0: Então tá bom gente, eu me chamo Guto, é um prazer fazer parte dessa obra incrível que Deus está construindo nesse tempo aqui na nova igreja de Panema. e eu quero compartilhar algumas verdades com você essa noite, estou muito animado aqui e tenho certeza que Deus vai ministrar grandes coisas no coração de vocês e o primeiro convite que eu faço é não sei quantos lembram, quando eram mais novos, que a gente mergulhava na piscina e a gente precisava de algumas boias para boiar, para não afundar, porque a gente não sabia nadar. Então, eu quero convidar você a tirar essas boias, porque hoje a gente vai precisar ir mais fundo. Alguém me entende essa noite? A gente vai precisar ir mais fundo. E, para ir mais fundo, a gente precisa tirar algumas boias, aquelas boias do braço, então, Deus vai falar profundamente o nosso coração. E hoje eu trouxe aqui o meu iPad, para quem conhece. meu iPad ele é bem moderno. Esse aqui é infalível. Então, pegue a visão. A gente está aqui ministrando nesse tempo sobre não tenha medo. E a gente vai continuar falando sobre esse tema aqui, um tema precioso num te um, um, em tempos difíceis né, que vivemos. É, pessoas realmente com muito medo, pessoas com muito ansiedade, pessoas preocupadas, pessoas realmente com a vida aprisionadas. E eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente e vamos falar um pouco sobre essa, essa pegada sobre não tenha medo. A gente já vem falando isso alguns cultos e eu estou sendo muito ministrado sobre essa palavra, hoje o Duda pela manhã falou algo profundo, eu não sou surfista, então os meus exemplos não vai ser sobre surf, não entendo nada sobre surf, não entendo nada sobre skate, esportes radicais, se você me chamar para surfar, então é aí que eu vou afundar mesmo, mas eu quero trazer aqui algo incrível que Deus tem falado comigo, algo precioso, porque a gente vive momentos difíceis, Jesus já falava isso em João, quando ele fala sobre no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo. E aí tem algumas verdades que a gente precisa absorver elas. Na verdade, se você só tem a verdade na mente, você não vai conseguir produzir muitos frutos, e você precisa ter ela enraizada dentro de você para gerar alguns resultados na sua vida. Então é o seguinte, toda a revelação da palavra ali é a edificação quando em determinado momento Jesus pergunta para os discípulos o que dizem quem eu sou, aí de repente Pedro vem inspirado por Deus e fala você é Jesus, o filho, sabe, aí Jesus vem e fala sobre esta palavra edificarei a minha igreja. Tem uma revelação e eu quero que você entenda muito bem que ele quis dizer que sobre esta palavra, eu vou edificar a minha igreja, toda vez que você tem uma revelação, toda vez que você tem, é que Deus te mostra na palavra, e você tem a revelação, a sua vida começa a ser edificada, e aí, se em é um determinado ponto da sua vida, seja na área familiar e Deus fala contigo e aquela palavra se abre, você começa a ser edificado, você começa a ser fortalecido e é isso essa noite que eu quero trazer, porque para vencer o medo, para vencer esse espírito do medo que muitas vezes tem nos é, tentado nos derrubar, nós precisamos voltar para a palavra, nos fortalecer e realmente combater esse bom combate, porque a nossa vida é um combate. Quando me perguntam como é que está o home office, né? hoje é work, tra trabalhar em casa, como é que está isso aí? Para mim é guerra, se você me perguntar, eu estou em combate o tempo inteiro, eu não estou, é, para mim é combate. Então, é, a vida é feita de combate, a gente precisa combater esse espírito do medo. E aí, nesse momento, nesse momento eu quero realmente convidar vocês... Ah, o avião vai subir agora, então aperta os cintos, vamos lá, vamos compartilhar a palavra que está começando lá em 1 Pedro 5,7. Porque quando a gente fala de medo, isso gera até ansiedade no nosso coração. Isso gera alguns fatores, dúvidas. A gente fica ansioso para um lado ou para o outro. Então, é o seguinte, a ansiedade tem dominado a nossa vida em vários momentos na nossa vida profissional. Cara, é impressionante quando a gente precisa de portas abertas. Lá em março, por exemplo... Pensa que foi fácil quando eu vi é, em determinado momento minha esposa sem trabalho, e aquele momento como é que vai ser a nossa caminhada nesse ano de 2020. E aí vem um monte de dúvida na nossa mente, e aí vem situações para parar a nossa fé, para minar a nossa fé, para desanimar, palavras negativas, e aí você começa a tentar desistir daquilo que Deus colocou na sua vida. Olha só, aí, eu quero dar um exemplo aqui, eu não sou muito bom, mas tem um esporte que eu acompanho há pelo menos uns cinco anos. Eu acompanho, eu nunca joguei na minha vida. Eu tenho meus consultores de esporte. Eu não sei quantos aqui cursam em futebol americano. Eu, particularmente, não sei jogar. E acho engraçado, porque eu tenho um amigo que joga e joga ele e ele sozinho, porque não tem ninguém aqui no Brasil que joga futebol americano. E aí é, tem, um, tem, um, tem um jogador que ele é muito importante. É quando ele lança a bola, que é o Quareber, era isso? Ele... Muitos conhecem como o esposo da Gisele Bittin, mas, Gisele, é, pode ser, então, assim, mas ele é, ele, ele, tudo bem, ele é um cara bonito e tal, mas ele é um bom jogador, ele é um bom jogador, e a função dele é lançar a bola, eu não sei quantos estão aqui entendendo esse esporte, mas ele lança a bola, e, em um momento que eu estava meditando a palavra, eu estava lembrando também tem um, um outro jogador que, em vez de ele lançar, ele pega a bola e tenta derrubar todo mundo, sair correndo. E muitas vezes existem barreiras que derrubam ele. E, e às vezes eu me pego nessa situação, não sei quantos estão me entendendo, que eu pego a bola e tento carregar essa ansiedade no meu coração, achando que eu vou chegar lá no touchdown e derrubando todo mundo. E aí Deus vê lá o seguinte: olha, eu tenho uma, uma forma mais fácil, mais estratégica. Eu, você precisa lançar essa bola para mim. Que aí, ó, se você lançar essa bola para mim, vai ser diferente. A gente vai chegar lá no Tantidal de uma forma diferente. Vai ser menos desgastante do que sair correndo e, e batendo na muralha, porque os caras são fortes. Quantos estão me entendendo aqui? Porque é importante entender o que está escrito em 1 Pedro 5,7. Diz o seguinte, lançai sobre ele, ou deixem com ele, todas as suas preocupações ou ansiedades, pois Ele está sempre cuidando de vocês. É um ato contínuo. Ele está sempre cuidando de vocês. Mas é preciso a gente lançar. Pensa nesse jogador, quem nunca assistiu esse esporte, domingo é um bom dia, porque passa isso no canal fechado. Mas aí tem esse jogador que em determinado momento que ele recebe a bola, ele, ele sabe o que ele está fazendo. E quando ele acerta aquele lançamento, ele sabe para quem ele vai lançar. Já é combinado, você não está lançando para qualquer um. Não é aquela que você pega a sua ansiedade e entrega para qualquer pessoa. Ah, eu vou entregar para essa pessoa aqui que ela vai resolver meu problema. Não. Você sabe para quem você está dando a, a, a sua necessidade. Você está entregando para Deus, para Jesus. E aí você, no momento que você entrega essa necessidade, ele começa a resolver a sua vida. E você vê a sua vida caminhando em outro patamar. A gente precisa aqui ir mais fundo, porque o evangelho, ele é praticidade, o evangelho não é simplesmente um manual que você abre, agora qual vai ser a primeira parte do manual? Não, 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 o evangelho é praticidade, ele revela algo no teu coração, você começa a praticar aquela revelação e o ato de lançar, talvez no primeiro dia, você é extremamente ansioso, você não consegue lançar e você vai começar a exercitar isso exercitar o lançamento, falar assim, Senhor, eu te entrego, essa minha ansiedade, seja na vida profissional, seja no teu casamento, como o Lucas aqui estava orando na parte do culto. Se você precisa de uma solução na sua vida, você precisa entregar, porque o espírito do medo faz você parar. E olha, Deus tem diversos... É, diversos Ele tem um propósito incrível para a sua vida. E Ele quer revelar isso para a sua vida. Então, a gente está falando nessa série, continuando aqui, sobre o que está lá em 2 Timóteo, um, lá no 6, no 7, eu vou ler aqui novamente. Você que você conhece isso aqui? Isso aqui é a Bíblia. Muita gente ainda vê o aplicativo, né? mas assim, eu ainda sou dos anos 90 aqui. Vamos seguir. É, assim diz assim, é, assim sendo, eu, é, isso aqui é Timóteo falando, é, Paulo falando para Timóteo. Assim sendo, quero lembrá-lo de conservar vivo a chama do dom de Deus que você recebeu. Pois o Espírito de Deus, o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, de temor ou de medo, mas ele é de poder, de amor e de equilíbrio. Presta atenção aqui, olha para mim, eu não sou tão bonito não, mas fica aqui, fica comigo. Não bota aqui no Faustão não, se liga aqui comigo. Ele fala assim, quero lembrá-lo de conservar, vamos parar nessa palavra, conservar. Conservar o quê? Viva a chama. A gente tem falado aqui, durante esse tempo, Timóteo já comentou aqui, sobre chama. Chama significa iluminar o caminho. Aquecer. Muitas vezes a gente se sente perdido, mas Deus já te deu uma direção. E quando você conserva essa chama, o caminho fica iluminado. Aquela promessa que Deus te revelou, ela está ainda acesa no seu coração. Pega essa visão. Então é o seguinte... Como eu faço para conservar as promessas de Deus na minha vida? Então, a gente vai estudar isso aqui. É, a primeira coisa é você sempre cultivar as promessas de Deus na sua vida. Você tem promessa de Deus. Eu tenho promessa de Deus. E elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. Mas você precisa cultivar as promessas. Você precisa ter sempre, número dois, sempre um espírito em oração, orar é fundamental, orar não vai, vai fazer você ser mais amado por Deus, mas vai você fazer você ser mais íntimo, você vai se aproximar dEle, é importante, vida de oração faz você ficar sempre aquecido na, nas palavras de Deus, terceiro ponto é meditar, Josué falava isso, medita de dia e noite, você precisa estar constantemente trazendo as verdades para a sua mente para o seu coração. Meditação é fundamental. Ponto 4, estou passando rápido porque isso aqui é só lembranças. Confissão de fé. Sabe, confissão de fé é algo que mexe comigo. Porque eu tento, dia a dia, doutrinar a minha boca. De falar conforme a palavra de Deus. Às vezes, eu me pego fora dessa confissão e eu sou chamado atenção seja pela minha esposa, ou por, pela minha mãe, ou por alguém, sempre me chamando a atenção, mas confissão de fé é algo fundamental, você precisa trazer a existência daquilo que ainda não existe, como se existisse, e isso é o seguinte, quando Deus falou, haja luz, haja luz, ele não era um mágico, que ele estava fazendo assim, haja luz, Puf, surgiu a luz, na verdade a luz já existia, a luz já existia dentro dele. E quando ele quis dizer, ele falou assim... Luz que está dentro de mim, aconteça, se manifeste. A luz estava dentro dele. Ele simplesmente botou para fora aquilo que estava dentro dele. E muitas vezes a gente já tem a palavra... A gente precisa botar para fora aquilo que está dentro de nós. Se você tem a palavra de vitória na sua vida portas de, é, de emprego se abram em nome de Jesus, cura, se manifeste em nome de Jesus, aconteça sinais, maravilhas, está dentro de você, porque o espírito que não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio está dentro de você, esse espírito precisa ser colocado para fora, através de uma confissão, você precisa manifestar isso, isso é importante, a gente só está começando aqui, gente, hoje a gente vai até meia-noite, quem está comigo aqui? Agora eu fiquei sabendo aqui que ó, não tem limite, o Instagram não tem mais limite, então vamos fluir aqui. Gente, acompanha comigo, eu disse que assim sendo, quero lembrá-lo de conservar a chama, vivo a chama, a gente precisa ser realmente crente, crente em quem? Em Jesus nisso que Deus tem falado, Deus tem visão, propósito para cada um, e Ele falou o seguinte, a chama aquece o nosso coração, e a gente recebeu o dom de Deus para que, para que a gente faça alguma coisa com esse dom, só que aqui, eu quero falar um pouquinho sobre quando a gente tem essa chama no nosso coração, ela ilumina o caminho, lá em Salmo 32, 8, pega essa visão, em Salmos 32, 8, fala o seguinte, eu instruirei e o ensinarei, e mostrarei, acho que eu estou muito rápido, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, e vou te mostrar, o caminho por onde você deve andar, eu mesmo, lhe mostrarei conselhos, e vigiarei, Jesus aqui, Através da palavra dele, está falando que é o seguinte: ele vai te mostrar, ele vai te dirigir o caminho que você deve andar. Nesse período de pandemia, o que eu vejo mais são pessoas desorientadas, com medo, realmente. E às vezes a gente perde a direção, o caminho, ou a chave que vai realmente ligar a nossa vida. A gente, cara, qual o caminho que eu vou seguir agora? Qual a decisão que eu vou tomar? E aquilo gera uma ansiedade, um medo, uma, uma tribulação na nossa vida que a gente perde a visão do caminho. Mas Ele fala, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar o caminho que deve seguir. Ele que vai te dirigir. Aí você fala o seguinte, pô, legal, Ele vai me dirigir. Mas como? Ele vai te dirigir nos momentos que você tiver na sua intimidade, no secreto. Existe secreto, existe aquele momento em Mateus 6 que fala o seguinte, vai lá no secreto que ele vai te ouvir e ele vai te recompensar. A recompensa significa também mostrar o caminho, sabe os segredos que ele tem para a sua vida. Em Isaías 48, 17, ninguém está com sono aqui não né, Isaías 48, 17 fala o seguinte, assim diz o Senhor. Então não é o Guto que está dizendo essa noite não. Amém? Assim diz o Senhor, eu sou o Senhor, ele reafirma, eu sou o seu Redentor, o Santo de Israel, o seu Deus, aquele mestre que ensina o que é melhor. Em outras versões diz aquilo que é útil, porque tem muita inutilidade hoje tem, o que não é útil tem demais na internet. Mas ele te ensina o que é útil para você, guia está sempre mostrando o caminho para onde você deve andar. Então eu falei hoje sobre Salmo 32, 8, falei sobre Isaías 48, 17, Deus sempre revelando, Deus sempre mostrando o caminho que a gente deve seguir, Ele vai guiar, Ele vai te instruir, Ele vai falar assim, filho vai por aqui, nesse tempo de pandemia... Ele vai te guardar. Ele sabe o melhor caminho, a posição, as estratégias. Lança sobre mim a sua ansiedade que eu vou te cuidar. Eu sei qual é o caminho. Se você tentar pegar a bola e sair correndo, você vai ter dificuldade, vai ter homem gigante, vai cair, vai se machucar. E olha, é importante a gente entregar realmente. Não é fácil, mas é importante. É um exercício diário. Mas ele fala o seguinte eu sou o Senhor, o teu Redentor, Quando, logo penso no Corcovado, né? Redentor, Cristo Redentor, mas Redentor é aquele que liberta, aquele que redime, aquele que restaura os direitos perdidos, aquele que restaura os direitos perdidos, olha, é tempo de a gente realmente declarar que somos abençoados, somos santos, somos filhos, somos amados, Deus tem promessa para a nossa vida, às vezes a gente perde a direção, começa a reclamar, reclamação vem murmuração, murmuração já vem palavras de derrota e aí aquele espírito, espírito de, de, de medo, de covardia, a gente fala assim, não dá, não vou conseguir, está tudo ruim, desemprego, não sei o quê, você começa a criar um ambiente, uma atmosfera negativa na sua vida, mas eu quero te falar que nesse momento é, é importante a gente criar uma atmosfera de adoração, uma atmosfera que realmente faça Jesus reinar, reinar na sua casa, reinar na minha casa, na, na nossa vida. Ele restaura os direitos perdidos, eu anotei isso porque é o seguinte, é meu direito, Jesus veio e ele resgatou a nossa vida do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, ele tem muita coisa para nos falar, muitas verdades, a gente precisa ser direcionado, mas é necessário entregar, a entrega ela é um exercício. Eu tenho falado aqui que se é, é dia após dia, vai ter um momento que você está se sentindo aflito, com medo, você tem alguns recursos, primeiro, oração, primeiro, a entrega, segundo, você tem homens e mulheres de Deus que caminham na fé contigo, seus irmãos na fé, compartilha, fortalece, um com o outro, a unidade produção mudou aqui. Tamo junto, vamos seguindo. Vamos seguindo. Então, eu quero desafiar você nessa noite a realmente confiar naquilo que Deus tem revelado para a sua vida. Deus tem revelado palavras de sabedoria. É tempo de a gente entender que a Bíblia ela vai te levar a um lugar realmente santo, um lugar agradável, um lugar que faça diferença na sua vida. Jesus não fala que você não vai ter aflição. Ele fala que, ó, no mundo seria as aflições. Ele até brinca, mas, ó, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Mas não é o seguinte, eu venci o mundo e você se ferrei. Não, nada disso. É Eu venci o mundo e você está comigo porque você confia em mim. É uma relação de fé que ele vai conduzir a sua vida. Só que é o seguinte, a fé ela precisa ser alimentada através de uma confissão de fé, através de meditação na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Toda vez que você para e escuta a palavra de Deus, dá atenção à palavra de Deus e cria esse exercício, você começa a realmente a criar um ambiente profético na sua vida. Precisamos declarar as verdades. Olha, aqui fala o seguinte, aqui fala que esse espírito ele é um espírito de poder, se você for lá em Romanos 1, se eu não me engano no versículo 17, fala que o Evangelho, ele é poder de Deus, o Evangelho é poder de Deus, você vê que está tudo linkado, se o Evangelho é poder de Deus, toda vez que você entende que esse poder era para construir na sua vida, uma natureza nova, hoje totalmente fortalecida pelo Senhor, Deus tem um lindos propósitos e você precisa usar esse poder, não é que Jesus vai usar para você não, você precisa declarar esse poder, isso está em Efésios também quando ele fala, que a gente estava orando, Paulo orando, e naquele momento existe um poder dentro de nós que precisa ser colocado para fora, isso é fundamental a gente entender, ele também fala sobre o Espírito, que esse Espírito tem amor, amor, a graça, Sabe, é um espírito de amor um, um, Uma graça que é incondicional É uma graça que assim Não envolve uma condição Você não precisa dar alguma coisa para Deus Para receber esse amor Ele decidiu antes da fundação do mundo Através de Jesus Cristo Você ser amado por Ele Você ser transformado por Ele É incrível isso Equilíbrio É o que todo mundo precisa no tempo de hoje Equilíbrio Esse equilíbrio tem várias revelações eu quero dizer que a, 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 a junção dessas três palavras poder, amor e equilíbrio Faz você realmente refletir a vida de Deus na sua vida Faz você refletir aquilo, aquilo que Deus tem para a sua vida Esse ano ainda não terminou E eu já vejo com clareza filhos de Deus sendo abençoados na, na área financeira de uma forma incrível Pessoas que, que cara, numa pandemia dessa... O que eu escutei de má notícia, não foi brincadeira mas pessoas falaram o seguinte eu vou entregar eu vou lançar, eu vou entregar porque ele vai conduzir a minha vida, e ele começou a conduzir em pequenas coisas, ele te dá uma ideia, te dá um caminho, aí vem aquele espírito de medo, não segue esse caminho não não dê, não dê voz ao espírito do medo vá em frente e confie nessa direção no caminho até pode ter dificuldade, mas Ele está contigo, porque o caminho é dEle, Ele está promovendo o caminho, é tudo dEle, Jesus é suficiente, não precisa buscar um outro caminho, o caminho de Jesus é o suficiente, Ele é o pão da vida, Ele vai te sustentar, Ele vai te sustentar, eu falando isso porque essa pregação é para mim, porque Ele vai me sustentar, seja na minha vida financeira, seja na minha área familiar, gente, existe tempo para tudo, e eu sei, e eu sei que durante o tempo, durante o tempo que você está vivendo a espera, aquela, aquele milagre acontecendo, talvez é uma cura se manifestar na sua vida, esse período é um período de fortalecimento espiritual. E aí vem determinado momento, é, Paulo fala assim, olha, não deixe de lembrar, não esquece, não... Não esquece aquela chama viva, porque é essa chama que vai te iluminar, que vai manter a sua vida acesa na presença de Deus. E você vai sempre estar firme no propósito que Ele colocou no teu coração. Não desanima. Se você tem um dom... Aquilo que Deus colocou na sua vida Projetos lindos Resgata isso Bota de novo Ano de 2020 ainda não terminou E 2021 vai vir muito mais Muito mais além daquilo que pedimos Ou daquilo que pensamos Segundo o poder que opera dentro de nós Em nós Esse poder está operando dentro de nós Para mudar a nossa vida Para mudar a nossa história Você precisa dar valor a isso não é, uma, não é um manual que você encontra ali na banca E cinco atitudes para ser feitas feliz não, a atitude é confiar na presença de Deus ele vai mudar a nossa vida ele vai mudar a nossa história, não é fácil, eu sei, eu sei que é, você está num momento de deserto, mas sabendo que existe final, e que Deus vai te dar a vitória e nesse período, a melhor situação que tem é manter a chama, ficar perto da chama aqui fala o seguinte, que quando você conserva... Eu tava lembrando... Quando, você, eu, eu, quando eu ia para os retiros... Né, de igreja... E aí tinha aquela fogueira... Você tem, tem que ficar de olho... Porque se você não ficar de olho... O fogo apaga... Você tem que ficar ali... Ó, conservando aquela chama... Para ficar acesa no seu coração... Eu quero dizer que você precisa... Às vezes você recebe uma palavra de Deus... Num culto de domingo... Mantenha essa palavra... Essa revelação... Durante a semana. Medita nela na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Isso é um exercício para a minha vida. Anote. E anote mesmo. Faz, faz anotação. Porque é tempo é tempo de a gente praticar aquilo que a gente está realmente absorvendo durante os domingos, tem tanta palavra maravilhosa, a graça de Deus está se manifestando a cada dia com mais clareza na nossa vida somos amados, somos incrivelmente perdoados então a gente precisa botar isso para fora porque as pessoas precisam ver isso eu quero orar pela sua vida, por que eu quero orar pela sua vida? porque a oração ela realmente aquece a nossa vida ela mantém viva a Bíblia fala lá em Timóteo que antes de tudo. A Emara já até pegou na visão ali, a Maira. Antes de tudo, antes de tudo e antes de tudo. É fazer orações. Uma coisa é você ter paz interior, amém? Quando você recebe a Jesus, você tem a paz interior, a paz individual. Mas se você quer ter uma paz coletiva, socialmente falando, na sociedade, você precisa orar. Pelas suas autoridades, pelos governadores pelos, Pelo seu presidente da sua empresa Pelo seu pai, pela sua mãe Você precisa orar Orar, aquilo mexe contigo a Orar não mexe com Deus não a Oração mexe comigo a Oração me faz me quebrantar mais ainda E me faz entender as revelações Do que Deus tem feito pela minha vida Hoje eu posso declarar Que Deus tem me abençoado De uma forma incrivelmente Sabe quando Deus realmente, quando você tem um encontro com Jesus, aquilo realmente abre o seu coração e você fica tão impactado, que você não tem palavras e você quer contar para o outro. Olha, é tempo disso. A gente vai orar. Mas antes de orar, vai ter um momento de adoração aqui, e nesse momento de adoração, eu queria que você fechasse seus olhos aí, e você vai adorar com toda intensidade, você vai realmente começar a botar fogo, aonde o fogo já estava apagando, você vai começar a botar lenha ali, vai deixar ali o teu espírito ficar incomodado no seguinte positivo, deixar ele realmente burbulhar porque já tirou a boia, né? como eu falei então a gente vai mergulhar lá no fundo da piscina lá no fundo do mar a gente vai lá no fundo do oceano porque nas profundezas existem os tesouros existem as revelações e Deus tem muito mais essa noite pra gente vamos orar nesse momento, muito obrigado Deus por esse domingo por essa, essa obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas Senhor queremos um Deus que é abundante Unge nossa cabeça com teu óleo e o nosso cálice transbordará. E nós queremos transbordar a ponto de contaminar até outras pessoas que estão à nossa volta. Senhor, em nome de Jesus, para aquele que está cansado, desanimado, entristecido, eu quero orar e declarar que a graça do Senhor seja abundante na vida dele. Que essa semana seja uma semana de bênçãos, que essa semana seja uma semana de respostas de Deus, seja uma semana de vitória, seja uma, uma semana de restauração, de cura, de sinais de Deus, de caminhos caminhos aplainados por Ele. Essa semana seja uma semana de bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Obrigado, gente. Glória a Jesus.